2: se te viene encima, en cambio si tienes grupitos de a cuatro o cinco prendas máximo eh, se te ve lleno el espacio, puedes ver lo que tienes, porque yo digo que gran parte del problema es que uno no ve lo que tiene porque todo está apretado, apeñuzcado, hay cosas al fondo, hay cosas al frente y pues no estás usando eh, tu ropa y estás llenando el espacio de cosas que no necesitas entonces ideal que un closet sea blanco ideal que no tengamos que armar unas torres gigantes de ropa sino morritos pequeños y, y poder usar toda la ropa que tiene uh -huh. Pues Andrea Segura mil gracias por estar aquí en Casa Blu darnos esos tips tan interesantes de no cómo usted. organizar nuestro closet, de cómo empezar este año 2020 organizando su casa organizando su energía y como decimos aquí en Casa Blu, organizando la casa de adentro, que somos nosotros sí. y organizando la casa de afuera organizando que es la, que la, es la casa. casa que todos tenemos Andrea, mil gracias a ustedes, mil gracias. Hasta luego. Organizando la casa, se organiza la vida. Pues Ana, un feliz año para usted. Un feliz nuevo. año para ti, un feliz año <risa> para pa mí. <risa> para todos nuestros oyentes que tengan un año 2020 lleno de energía. Aquí les estamos dando tipsitos de cómo empezar este año poniendo en orden la casa. A ustedes gracias por acompañarnos, nos esperamos. El próximo sábado. El próximo sábado, como siempre aquí en Casa Blu.
3: Estás escuchando Casa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
4: 11 de la mañana, un minuto, hora de actualizar noticias, información en Blue Radio. Arrancamos en el departamento de Antioquia porque en Valdivia las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer de 76 años en alto grado de descomposición pero además con signos de abuso sexual. ¿Qué se sabe de este caso Valentina Herrera?
5: Eduardo, buenos días. El hallazgo se dio en el casco urbano del municipio del norte antioqueño, esto en el barrio 20 de Julio. Según Jader Gómez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, fue la misma comunidad la que reportó que la vivienda de la señora donde ésta vivía sola salía un olor muy fuerte y al momento de ingresar a esta, hallaron su cuerpo desnudo y con señales de violencia.
6: y sí, la señora estaba en bastante estado de descomposición, el caso ya está en manos de las autoridades, de hecho creo que Medicina Legal se llevó el cuerpo para Medellín para hacer pues las respectivas indagaciones y la señora estaba ahí como en un estado que no era como una muerte normal se puede decir.
5: La señora, identificada como Arnolda Chavarría, de 76 años de edad, hacía parte de la población que fue evacuada del corregimiento de Puerto Valdivia tras la contingencia de Hidroituango en abril de 2018 y desde ese entonces se había asentado en la cabecera urbana de
4: Valdivia. Para este 14 de enero, los estudiantes de la Universidad del Atlántico convocaron a una asamblea en la que se está estudiando la posibilidad de levantar el paro. Recordemos que hace tres meses cerca de 25.000 estudiantes están afectados. Harvey Jiménez.
7: Un grupo de estudiantes independientes y algunas organizaciones estudiantiles de la Universidad del Atlántico convocaron para este 14 de enero una asamblea en la que plantearán la posibilidad de reanudar las clases en el Centro de Estudios Superiores. Germán Zuluaga, presidente regional del Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, señaló que la noticia no cayó bien en algunos sectores estudiantiles.
6: pasado casi tres meses de paro y que muchos estudiantes, que
8: somos casi 25 mil estudiantes, ya queremos regresar. Ya la mayoría de exigencias se han cumplido. Una de haga la salida de Prasca, para ya se acción. Dos, el tema de los estatutos, ya el Consejo Superior está dando el primer debate y que obviamente no se ha avanzado porque no tenemos representaciones estudiantiles.
7: Zuluaga señaló que se ha avanzado en el tema de las garantías de seguridad para los líderes estudiantiles y que tienen confianza en que la gobernadora Elsa Noguera tome las mejores decisiones por el bien del alma mater.
4: Son las 11 de la mañana, cuatro minutos. Atención, hay reporte de un nuevo sismo que se registró hace minutos nuevamente en el municipio de Los Santos, en Santander, un eh, temblor de magnitud 42 grados con profundidad de 151 kilómetros, un sismo que nuevamente volvió a sacudir a buena parte del departamento de Santander. Esta noticia en desarrollo, ya más adelante les estaremos contando de este asunto. Hay una controversia tremenda en el departamento del Meta por el nombramiento del secretario de la Asamblea Departamental porque tiene una condena de siete años de prisión por un juzgado de Villavicencio ...por delitos contra la administración pública. ¿Cómo es la historia, Carlos Andrés Pérez? Todo tipo de
5: comentarios ha generado el nombramiento de Jorge Parrado como nuevo secretario de la Asamblea Departamental. El nuevo funcionario fue nombrado el pasado 2 de enero luego de que 6 de los 11 diputados votaran por él, sin importar que actualmente tenga una sentencia en primera instancia por delitos contra la administración pública. Juan Camilo Chávez, uno de los diputados que no votó por el cuestionado secretario, se refirió a este tema. Si él está, tiene una inhabilidad moral de participar teniendo en cuenta que esta persona tiene una condena por corrupción, eh, y en estas condiciones participar y posiblemente quedar en una corporación tan importante. Legalmente, Parrado no se encuentra inhabilitado, pero desde ya, expertos anticorrupción y la comunidad en general cuestionan por qué los diputados eligieron a esta persona que está condenada a siete años de prisión.
4: Hasta el 31 de enero tienen plazo los partidos políticos y los movimientos para definir si se declaran de oposición, si se declaran oficialistas o de gobierno, o si serán independientes. Esto ocurrirá, por supuesto, en los consejos y las asambleas del país después de las elecciones del año pasado y del de nombramiento y de la posesión en propiedad de los gobernadores y los alcaldes en Colombia. Gene Torres.
9: De acuerdo al Estatuto de Oposición, los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica tienen plazo de definir si son de gobierno, independientes o de oposición en el caso de los consejos y asambleas hasta el 31 de enero. En el caso de los movimientos significativos, no lo pueden hacer, ya que no tienen su personalidad jurídica, según dijo el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez. Es
8: solamente para las organizaciones políticas con personalidad jurídica, las que tienen esa posibilidad de declararse en oposición y por consiguiente de tener también unos ingresos adicionales del Estado para poder ejercer su derecho. Las, los, los grupos significativos no tienen esa posibilidad.
9: Las declaraciones de cada corporación es ante el Consejo Nacional Electoral y con la declaración tienen unos derechos. Recursos del Estado para esos efectos y también acceso a los medios de comunicación,
8: pues para para poder entrar a, a manifestarse cuando el, el alcalde o el presidente den una declaración pues, que los afecte.
9: En el caso de Bogotá, el Consejo tiene 45 curules en el que hay una representación de 11 partidos, movimientos políticos y grupos significativos.
4: Ahora son las 11 de la mañana y 7 minutos. Hay cierre total a esta hora en la vía entre Plato y Pueblo Nuevo en el departamento de Magdalena por una agrupación de personas, una manifestación que está ocurriendo en ese punto, particularmente en el kilómetro 1. Y nos vamos para el sur de Bogotá porque está en estos momentos concluyendo el Consejo de Seguridad que está liderando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en compañía del gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Soacha. ¿Qué se ha sabido hasta el momento, María Camila Castro?
5: Eduardo, estamos en el límite entre Bogotá y sobache, exactamente en la línea que queda Bosa. Se espera que la alcaldesa de Bogotá tenga su primer consejo de Bogotá entre el gabinete local y el equipo del gobernador de Cundinamarca. Los temas que se espera que hable son las bandas delincuenciales en las conocidas fronteras invisibles. Otros temas serán de seguridad y cómo combatir el microtráfico. La alcaldesa hizo un recorrido con Transmilenio con el subsecretario de Movilidad, Pedro Martínez, el secretario de Seguridad, Hugo Acero y Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno. Se espera en los próximos minutos su llegada para el inicio de
10: este consejo.
4: Ahora a las 11 de la mañana, 8 minutos, les contamos que por primera vez el país va a conocer una cifra concreta de cuánto está invirtiendo el gobierno para garantizar la equidad de la mujer. Marcela Peña.
1: Eduardo, aunque entidades y personajes públicos hablan frecuentemente de la importancia de promover la igualdad de género o la lucha contra la discriminación, el pequeño detalle es que hoy no sabemos si ese discurso está respaldado realmente con programas concretos y recursos. Conoceremos la cifra de cuánto gasta el país en políticas a favor de las mujeres por primera vez en el mes de abril, y esta va a ser la base para que el presupuesto del gobierno nacional en el año 2021 tenga un capítulo exclusivo dedicado para ellas. Por orden del Ministerio de Hacienda cada entidad pública tendrá que sentarse desde esta semana a revisar cuánto dinero está invirtiendo en aspectos como el acceso a la salud sexual y reproductiva, la educación, la tecnología, la autonomía económica de las mujeres, el combate a la violencia de género y la participación en escenarios de poder y toma de decisiones. Esta fue una pelea que dieron y ganaron en el Congreso las representantes y senadoras de la Comisión de la Mujer durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Hay que recordar que el desempleo femenino en Colombia cinco puntos más alto que el masculino, los hogares dirigidos por mujeres tienen más probabilidades de ser pobres y ellas gastan cuatro horas más cada día en labores de cuidado según estadísticas del DANE.
4: 11 de la mañana, 9 minutos en deportes, les contamos detalles de la confirmación esta mañana finalmente el venezolano Rafael Dudamel, ex arquero será el nuevo técnico del Atlético Mineiro recordemos que la semana pasada renunció a la selección de Venezuela Sebastián Vargas
7: Eduardo Llentes, a poco menos de tres meses de comenzar la eliminatoria para el campeonato mundial de Qatar 2022 el seleccionador de Venezuela Rafael Dudamel presentó esta semana su carta de renuncia por primera vez habló acerca de esta decisión con la cadena internacional CNN.
11: No
8: estábamos teniendo el, el apoyo ni las condiciones óptimas para, para trabajar como se corresponde en una, en una selección nacional. Nuestras aspiraciones eran muy altas, muy grandes, habíamos generado una expectativa altísima en nuestros futbolistas y en nuestro país, pero internamente nosotros, como cuerpo técnico, ya no teníamos las condiciones idóneas para, para poder llevar adelante nuestro trabajo.
7: Rafael Dudamel ya ha firmado hasta el año 2021 con Atlético Mineiro de Brasil y entre los opcionados para llegar a la selección venezolana hay tres colombianos, Jorge Luis Pinto, Santiago Escobar
3: y Luis Fernando Suárez. Noticias Contra reloj en Blue Radio.
4: Noticia en desarrollo, una fiscal peruana pidió que el ex legislador Kenji Fujimori sea condenado a 12 años de cárcel por supuestamente haber intentado comprar votos para evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, según informaron este sábado algunos medios de ese país. Y estamos atentos porque a las 12 del día el DANE dará a conocer el reporte de inflación anual en Colombia, el costo de vida de 2019, que sin duda es un dato que marca buena parte del destino económico del país, pero además que establece los aumentos de varios rubros para este 2020. Ampliación de todas estas noticias en bluradio.com. Ya viene Autos y Motos.
3: Si son noticias.
4: Hoy el metro es un poco loco, la verdad. Llegas de la nada con nada, la nada con nada. Por eso el metro siempre se
5: propuso con una herradura.
8: Eh,
3: están en Blue Radio. Lo
5: que hizo el alcalde de Peñalona fue hacer la mitad de la herradura. Lo que yo he propuesto y vamos a hacer es completar la herradura.
3: Mañanas Blue. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Si son noticias. Están en Blue Radio. La nueva alternativa.
12: qué gusto saludarlos, muy buenos días, feliz año para todos ustedes, primer fin de semana del año 2020, es uh, una verdadera alegría, un inmenso placer acompañarlos esta semana de descanso, diría yo que generalizado en todo el país, luego de las fiestas navideñas, luego de las fiestas de fin de año, eh, nos volvemos a encontrar acá para acelerar un nuevo capítulo en Blue Radio con autos y motos eh, siempre dedicados con la mayor pasión periodística del mundo a la industria de los autos, las motos la competición a motor infraestructura, seguridad vial siempre las voces protagonistas lo que es noticia que se presente en cualquier momento será invitado de honor a autos y motos de Blue Radio Gina Paola Vega nuestra productora periodística, nos acompaña hoy en nuestras redes sociales, los estamos acompañando en la plataforma digital de Blue Radio, en Twitter, arroba Blue Autos y Motos, y mi Twitter personal, arroba Ricardo Soler 12, siempre también pendientes en la superautopista de información para tener contacto permanente con todos ustedes. Bueno, eh, termino en 2019 con cifras positivas para la industria, cifras positivas para el deporte a motor. Eh, pareciera que 2019 eh, concreta, una temporada de crecimiento, diría yo, en casi todos los campos, a pesar de que aún no están las cifras oficiales del de cierre en cuanto a ventas de carros, de motos, cero kilómetros, de traspasos, es decir, el análisis de el mercado de los vehículos usados en el país, pues sí se anticipa que diciembre fue un mes saludable en cifras, en cifras para el comercio, de la motorización en el país y que, por otro lado, más allá de lo que es el transporte particular, pues 2020 o 2019, cierra una, un capítulo en donde quedan unas bases muy sólidas para la transición en buena parte de nuestras capitales de la motorización de combustibles fósiles a eh, Fuentes de energía más amigables con la, el medio ambiente y por otro lado pues queda la plataforma particularmente en la capital de la república de iniciar las obras de el tan anhelado metro de los bogotanos. eso permite anticipar que el año 2020 será muy movido en materia de noticias de esta clase. Eh, obviamente la revolución de la evolución, entre comillas, de las carreteras 4G en el país. Se espera que este año se hagan entregas de obras muy importantes y que sin duda marquen un camino que es el que todos queremos recorrer, que es el de la mayor eficiencia, mejor infraestructura y mucha mejor movilidad. Movilidad. A esta hora nos vamos a dedicar a las dos ruedas. El negocio de motos eh, se anticipa al cierre del año 2019 como el segmento que le permitió una vez más poner más de medio millón de motorizados en las vías. Eh, a noviembre la cifra de motos nuevas estaba en 553.053. Se estaba esperando obviamente en el mes de diciembre una proyección de unas mil motos aproximadamente, lo que marcaba por encima de las 560.000 unidades, lo que significa que sigue creciendo la, la industria de las motos se mantiene sobre los dos dígitos eh, a noviembre estaba en el 10% con relación al también positivo ejercicio del año 2018 y en cuanto a, materias en, en, a materia de motos eléctricas 2097 motos hasta el mes de noviembre con un factor de crecimiento casi del 100%, un 99.7%. Si bien es un factor de crecimiento muy grande hay que entender que el mercado de las motos eléctricas, de las motos amigables con el medio ambiente, viene prácticamente de cero. Por tanto, esos factores de crecimiento tan grandes. Ahora, es importante que ojalá en este 2020 y en los próximos años se mantenga esa tendencia y así como se está dando la cultura de renovación en motorización de los automóviles, también suceda con las motos eléctricas. Daniel Villaveces ha sido una... Eh, gran personaje que nos ha acompañado en muchas oportunidades y con quien tenemos el privilegio abrir nuestra temporada periodística hablando de motos y teniendo como invitado a un excelente eh, analista, un conocedor profundo de, de la industria, tanto de las motos en competición como eh, en la calle, en las carreteras y también un profundo conocedor del tema social de la movilidad sobre las dos ruedas. Daniel Villaveces, eh, una vez más con nosotros en esta oportunidad, primera voz en el año 2020, feliz año Daniel y bienvenido.
6: Hola Ricardo, feliz año para ti para todo el equipo de Autos y Motos, feliz de iniciar este 2020 con las buenas noticias de estar en la mesa con ustedes.
12: Bueno, eh, hacíamos un pequeño análisis antes de entrar en contacto contigo sobre, si bien no tenemos eh, definitivas las cifras del año 2019, sí... Mm, estimado sobre las mil unidades gracias a las mil 553.053 que al mes de noviembre del año pasado marcaban una tendencia positiva del 10% con relación al ejercicio también muy positivo del año 2018. Eh, ¿Se mantiene saludable la industria en el país, Daniel?
6: Sí, yo creo que la moto definitivamente es el medio de transporte favorito en nuestra sociedad, eh, independiente de la ciudad, del clima, de todo, la moto, se ha vuelto la alternativa número uno para los colombianos de transporte y, y lo que se prevé es que los próximos años siga la tendencia, por lo menos de crecimiento y sostenimiento sobre las cifras que se han manejado los últimos años.
12: El simple hecho de mantenerse, de sostener, de no comprimirse, podría marcarse para los próximos años como algo positivo para la industria, ¿no?
6: Definitivamente, ahí, ahí nos queda un reto y es ver cuántas motos realmente están saliendo también del mercado, ¿no? Porque venimos sumando y si nos vamos al que nos da el rum ya superamos los 8 millones de motos, pero hay que también ver cómo hay un, un reemplazo de ese parque automotor de las motos y ahí tenemos también la tarea como país de saber qué nos está pasando.
12: Esa fue una de las grandes conclusiones que nos dejó 2019, ¿no? Ya hay un parque automotor más grande en dos ruedas que en cuatro ruedas en el país
6: tal cual Son, es el actor vial número uno y ahí nos vienen unos retos sociales también importantes y es que nos toca entender que hay una mayoría ahí, y que hay una mayoría uh -huh. que es un actor vulnerable. Eso nos tiene unos retos en nuestro código de tránsito, en muchas formas de ver la movilidad diferente de un país que ya no se mueve como hace 10, 20 años.
12: Bueno, desde Asuntos Públicos de la FIM para Latinoamérica, eh, globalmente en la región, ¿Cómo se está viendo el fenómeno? Nosotros lo vivimos acá internamente, el fenómeno del crecimiento de el mercado de las motos nuevas en el país. Pero a nivel región, ¿cómo se está calificando a Colombia, Daniel?
6: Pues Colombia es un líder en la región en el sentido de ventas, en el sentido, digamos, de legislación. Muchas referencias acertadas o desacertadas de las que pasan en Colombia frente al tema normativo se replican en otros países, un ejemplo muy puntual es nosotros hace unos años pusimos el chaleco con plata que fue una medida pues muy desafortunada para el motociclista, aquí se logró eh, reorientar el tema y derogarla, pero por ejemplo países como Argentina la está queriendo uh -huh. volver a poner allá y el referente es decir Colombia lo hizo, entonces ahí tenemos un liderazgo y una responsabilidad frente a la región eh, en todos los aspectos nosotros tenemos unos volúmenes de ventas similares inclusive a países como Brasil, que es el gran líder de la región en la venta de motos eh, entonces pues yo creo que ahí Colombia tiene que asumir ese liderazgo y, y de alguna manera lo ha venido asumiendo no muchos eventos que transcurren el año pasado para noviembre tuvimos el, el congreso latinoamericano de motociclismo de todas las federaciones de, de fin latinoamérica en Cartagena entonces sí. también es, es una señal de que Colombia está siendo líder en todos los aspectos de la moto social, deportivo, comercial, legislativo
12: bueno, me, me habló de, de, de muchos capítulos social, legislativo, comercial y creo que son temas que tenemos que, que ir a, revisando porque básicamente en esta en esta comunicación, Daniel, eh, nos encantaría tener la percepción o la conclusión de cómo calificaron ustedes el año 2019 en eso, en el mercado, en el deporte y socialmente y también cómo se proyecta este 2020 2020 porque eh, sin duda alguna, como tú lo decías acertadamente, ya es una realidad, más de ocho motocicletas rodando, una renovación interesante del Parque Automotor, un salto hacia la motorización eléctrica, que también es un fenómeno que tenemos que seguir con Lupa en los próximos, en los próximos eh, meses en los próximos años, pero sin duda alguna eh, seguir el tema legislativo porque hoy en día el tema de las motos aparece, eh, diría yo que casi que semanalmente en temas de inconformismos, de protestas, eh, de rodadas eh, para elevar voces de protesta porque pareciera que en materia legislativa y en materia de infraestructura el país no está preparado para esa transformación de movilidad.
6: Sí, yo, nosotros siempre hemos concebido eh, la sostenibilidad de la industria de la moto y del motociclismo colombiano en tres aspectos, no lo económico, lo ambiental y lo social. Abordándole lo económico, pues definitivamente es un protagonista, como hablábamos anteriormente, se sostiene la industria, genera unos empleos considerables en la preventa y en la postventa eh, y es un motor al, al emprendimiento ¿no? No, no es entrar aquí a mirar si hay formas de, de usar la moto que en este momento no estén formalizados pero hace parte fundamental de la economía colombiana la motocicleta en lo ambiental pues vienen los grandes retos el 2019 cerró con un crecimiento muy fuerte en la venta de motos eléctricas Entró Daniel a, la... a,
12: a, a noviembre las motos eléctricas marcaban 2.097 unidades vendidas eh, y un factor de crecimiento del 99.7%, es decir, básicamente anunciando que fue el año 2019 eh, el año en el que se eh, fundamentó la plataforma de ventas de motos eléctricas.
6: Total, venimos con dos años seguidos de crecimiento a tres cifras eh, y, un, y un tema importante de, esa, de ese digamos posicionamiento de la venta de motos eléctricas es en la entrada al mercado de un actor muy fuerte que es el grupo acate que entra con una moto nueva y la división que se genera en Auteco donde se abre una nueva línea que uh -huh. se Auteco como mobility y se crea toda una, digamos, toda una línea desde las patinetas eléctricas hasta las motos eléctricas pasando por las ciclas. Entonces, los dos líderes del mercado nos están mostrando pues un, una entrada muy fuerte a eso que ya es un fenómeno mundial y que Colombia pues no es ajeno al tema. Entonces, eh, ahí hacia la introducción frente a esa sostenibilidad ambiental, ¿no? Nos toca Ver cómo se promociona y definitivamente la forma más fácil de que ingresemos a los actores viales a la movilidad de cero emisiones es la motocicleta y la bicicleta. Entonces yo creo que en los próximos años vamos a seguir con un crecimiento muy fuerte eh, porque de alguna manera los vehículos siguen estando muy alejados del acceso a la gente por los costos, por todo, independiente digamos de unas, unos beneficios arancelarios, tributarios que hay. Sigue siendo sí. para la mayoría de los colombianos pues vehículos de unos costos muy altos versus una motocicleta eléctrica que la podemos encontrar desde los 2 millones y medio, inclusive algunas con, con unos precios más bajos.
12: Pero, Daniel, yo pienso, eh, no sé, con relación a, a qué factores externos a lo que es netamente la moto, el placer de conducir una moto, eh, el factor de crecimiento en el mercado, y más allá de ver eh, el costo de la motorización de los automóviles, eh, hay unos planes muy fáciles, hay políticas de créditos blandos, hay muchas facilidades para comprar carro cero kilómetro en el país, pero, pero pienso particularmente que el principal acelerador de la venta, de la comercialización de motos, ha sido la gran deficiencia en muchos aspectos de los sistemas de transporte público masivo. Eh, la, la percepción de inseguridad que hay, por ejemplo, en Transmilenio, en Bogotá, eh, las dificultades eh, de las rutas, las dificultades en las estaciones de servicio para poder acceder a ellas, para abordar los mismos articulados. Pienso que todos estos fenómenos llevan a la gente a decir, bueno, voy a hacer el equilibrio entre cuánto gasto en transporte público, cuánto podría gastar en pagar una moto, la cuota de sostenimiento, y creo que ahí es donde está el principal acelerador del de factor de crecimiento de la industria de las motos en el país.
6: Total. Mira que tuve la oportunidad el año pasado de estar en un evento en Medellín, eh, promovido por la Secretaría de Movilidad de Medellín uh -huh. por Ruta N, donde se contrataba una firma extranjera para hacer un estudio de cómo desincentivar el uso de la moto. Y para sorpresa de otros, pero atrevo a decir que para mí no es una sorpresa, eh, la conclusión fue que no se puede desincentivar. Medellín, que es una ciudad que tiene una oferta de transporte público innovadora, que cuenta con un metro, un metro cables, tranvías, digamos, una red muy fuerte, sigue siendo la moto el protagonista, casi con un parque automotor muy similar al de Bogotá, sí. con donde tenemos, yo diría, la capital de la industria, con tres, cuatro ensambladoras. Entonces. La conclusión es que la moto tiene unas particularidades únicas, hay una deficiencia en el transporte público como Ricardo lo comenta, yo creo que eso es evidente para todos, pero definitivamente la moto entra a suplir esa necesidad de última milla, pongámonos en los zapatos de una mamá que arranca muy temprano, que sale a trabajar, uh -huh. que llega a 6 de la tarde después del transporte público a su casa y le toca hacer una inversión adicional de última milla, un bicitaxi, un bus lleno, lo que sea, la motocicleta le permite salir de la puerta de su casa a la puerta de su trabajo, ahorrar tiempo y dinero, y yo siempre he dicho eso, sumado, se llama calidad de vida entonces, la motocicleta no es yo creo que como Colombia hemos venido superando el discurso de no desincentivar la moto, de no atacarla, sino que reconocerla y ver cómo la indexamos de manera muy correcta nuestra movilidad, y la hacemos en lo tercero que estaba por decirte, y es la sostenibilidad social, Daniel. Y ahí es donde tenemos los grandes retos
12: Daniel, quiero invitarte a que nos tomemos un cafecito si te parece, cumplimos con unos pequeños compromisos de orden comercial y promocional y continuamos con el tema, ¿te parece?
8: Perfecto, claro sí, Ricardo
3: Ya regresamos en Autos y Motos
0: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Un continente unido como una nación. Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, las vidas, la tienda, en la cuadra. Se vive en Blue Radio, Blue Radio punto Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio. Tenemos puesta la camiseta de la información No son de mi selección jugar la tricolor Arriba las manos Porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó La Copa América 2020 Colombia Quiere ser campeón Ya llegó La Copa América 2020
5: este domingo en en blue jeans debería seguir existiendo el matrimonio lo analizamos con un experto en los gadgets de simón hablaremos sobre los armarios inteligentes bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en en blue jeans de blue radio
3: en blue jeans este domingo de 7 a 10 de la mañana por blue radio y blue radio.com la nueva alternativa Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
6: Jordano Pacheco,
12: Nicolás Robledo y Antonio Marmolejo serán los representantes colombianos en el Dakar 2020. Primera edición del rally más famoso y duro del mundo que se hace en Arabia Saudita. Giordano Pacheco será el único colombiano que participará en la categoría de motos y será su segunda presencia en el Rally Dakar, aunque también acumula experiencia como el Atacama Rally de 2018 y 2019. Por su parte, Nicolás Robledo estará presente en la categoría de Cuatrimotos y será su quinta experiencia en el Rally Dakar. Antonio Marmolejo estará presente con el equipo South Racing y conducirá un vehículo Canal Maverick y su coequipero será Eduardo Blanco. La prueba se celebrará entre el 5 y el 17 de enero. Las cifras relacionadas con muertes por siniestros viales revelan, con base en el comportamiento del ocurrido de 2019, sin incluir el último bimestre del año, que 15 personas fallecen al día en Colombia por accidentes de tránsito. Según la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, esta cifra significa que cada 94 minutos pierde la vida un colombiano en las vías, alertando además que los siniestros viales se han convertido en la segunda causa de muerte violenta en el país. El 48% de fallecidos fueron motociclistas y un 23% peatones. Desde ese punto de vista consideramos que debemos elevar no solo el control, sino el perfil del tema dentro de una política pública, porque es también un tema de salud. Y esta es la segunda causa de muertes violentas en el país, concluyó la ministra. Los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya, Juan Diego Piedradita, Tatiana Calderón y Gaby Chávez confirmaron su participación en el ROAR, evento que arranca este fin de semana en el óvalo de Daytona y que forma parte oficial de las prácticas previas a la celebración de las 24 horas de Daytona, primera competencia oficial del calendario INSA 2020. Si bien Juan Pablo Montoya ya tiene asegurada toda la temporada con el equipo de Roger Penske defendiendo el título en la principal categoría de prototipos, los otros corredores aún no han logrado definir su plan completo de competición en el torneo norteamericano. 120 años después de la llegada del primer vehículo a Colombia, el sector automotor continúa aportando crecimiento, desarrollo y generación de riqueza al país, con indicadores económicos relevantes, destaca la alianza Andifenalco. Según estas entidades, la industria del automóvil aporta al país el 6.6% del Producto Interno Bruto Industrial y el 2.0% del PIB nacional, mientras impulsa el crecimiento de otras industrias. Las últimas cifras disponibles reportan que los impuestos a vehículos aportaron un aproximado de 7.4% de los ingresos corrientes del país, lo que es equivalente a unos 615 mil millones de pesos. Los invitamos a que sigan con la
6: programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
3: Blu Radio crece y se fortalece con sus emisoras afiliadas en Colombia. Radio Magdalena, 1420 AM en Santa Marta. Radio Panamericana, 1140 AM en Girardot. Radio Catatumbo, 1150 AM en Ocaña. Frecuencia F, 1370 AM en Cúcuta. La Caliente, 1330 AM en San Gil. Sonora Cimitarra, 96.7 FM en Santander. Blu Radio crece. Blue Radio y Blue Radio.com. Autos y motos. Continuamos en Autos y Motos, nuestra primera
12: edición del año 2020. Hoy sábado 4 de enero. Eh, bueno, todavía celebrando el año nuevo en muchas partes del país, eh, preparándonos para la gran operación retorno que va a significar el regreso de toda la gente que está en vacaciones a sus sitios, a sus ciudades de estudio, de trabajo, eh, lo que supone una vez más un gran despliegue eh, por parte de las autoridades para los controles en las carreteras y pues obviamente vale la pena recordar que este es un trabajo conjunto, mancomunado no solamente de la policía de carreteras del ejército, eh, de las concesiones de las vías eh, disponiendo de personal, de ambulancias de grúas, sino que tiene que ser un trabajo mancomunado, mancomunado así eh, lo percibimos nosotros y una armonización entre los actores de la vía, las autoridades que están controlando, que están ayudándonos a desplazarnos de manera más eficiente y segura y también eh, quienes estamos detrás del volante, quienes estamos en los manilares eh, viajando en carros, viajando en motos eh, para, para contribuir con las autoridades y hacer una mejor experiencia, eh, desplazarse de regreso después de Navidad y Año Nuevo a nuestros sitios eh, tradicionales de trabajo y de estudio. Estamos eh, charlando con Daniel Villaveces, eh, que es eh, el uh, director de Asuntos Públicos de la Federación Internacional de Motociclismo para Latinoamérica, eh, analizando lo que fue el mercado 2019 y la proyección de este año, del año 2020, con una eh, infinita y eh, evidente realidad que es eh, el contar con más de 8 millones de motos rodando por nuestras vías eh, con un factor de crecimiento, un año más de crecimiento que se va por encima del medio millón de motos cero kilómetros vendidas en el país. Una transición interesante hacia la, moto, hacia la motorización eh, eléctrica que si bien por el momento es baja en cifra en materia de unidades, es grande con relación a la comparativo porcentual de 2019-2018 que son las referencias que tenemos eh, inmediatamente sobre la mesa de trabajo y pues obviamente al final de este 2020 tendremos que analizar eh, una vez más este, este segmento de las motos eléctricas que a noviembre del año pasado marcaba un positivo del 99,7% la realidad de las motos, consecuencia de tantas cosas que ha venido analizando Daniel Villaveces eh, Daniel, me, me pareció y, y continuando en la charla que teníamos acá, me pareció muy interesante el fenómeno de que en Medellín se contrata una eh, compañía extranjera para hacer un estudio y proponer políticas para desincentivar el uso de la moto, eh, tal vez por la preocupación de las autoridades de decir, bueno, acá tenemos un tema social, muchos accidentes, algunas fatalidades importantes, cifras que no se han podido todavía contrarrestar de manera contundente, eh, y, y resulta que cuando se van a mirar los resultados del trabajo de esta compañía es, es todo lo contrario, hay un gran gusto y una gran aceptación hacia la movilidad sobre las dos ruedas, definitivamente Colombia es motera, eh, Daniel
6: Sí, Ricardo, pues continuando con lo que te contaba, la conclusión principal es que no se logra desincentivar el uso de la moto. Que, digamos, por más que hagamos unas estrategias alrededor, la moto ya hace parte de la cultura de, de movilidad de nuestras principales ciudades y que tenemos unos retos grandes. Yo no digo que la motocicleta sea la única solución, simplemente es que nos toca entenderla como una realidad y articularla con los medios de movilidad que tenemos, una de, digamos, de las opciones que salían en ese estudio era debemos ampliar los parqueaderos para motos sí. entre Medellín, debemos facilitarle de pronto a alguien que viva en la estrella, llegar y parquear gratuito y movilizarse hasta Bello en el metro y por la tarde volver como funciona de pronto en otras ciudades del mundo donde la gente se indexa de los pueblos a la red de metro hay que buscar cómo nos articulamos. Yo creo que definitivamente la movilidad hoy en día es multimodal. No hay... Yo necesito a veces hasta tener dos o tres medios de transporte en el día porque las condiciones de tránsito y de todo así me lo exigen. Entonces, es como nos entendemos en la vía. Yo no estoy diciendo que la moto es la solución absoluta, pero que es una realidad que debemos articular de manera correcta.
12: Daniel, si bien... Eh la moto se convierte en el principal actor, como tú lo decías, de movilidad en el país, pues también hay unos resultados que saltan a la vista y que generan una preocupación mayúscula entre las autoridades, y es las fatalidades. Eh, a fin de año hemos registrado en nuestra sala de reacción, eh, lamentablemente incidentes en donde se ven involucrados motociclistas con fatalidades, y pues muchas voces en las redes sociales hablando de la imprudencia, de la falta de compromiso, de la falta de comprensión de cómo se mueven los carros en la carretera, eh, de no respetar los espacios ni las normas de tránsito y, y cada vez pareciera que el gremio es en ese aspecto tal vez es cada día más difícil de defender, no sé si si suene muy fuerte lo, lo que estoy diciendo, pero simplemente transmito la percepción que logramos recoger a través de eh, los comentarios, en esencialmente las redes sociales que se han convertido en una voz, en muchas oportunidades, importante para analizar qué es lo que está pasando puntualmente en este tema, en el que estamos tratando hoy, movilidad sobre las dos ruedas, la realidad de las motos en el país. Daniela, al respecto, eh, ¿qué hay? Porque hay cifras preocupantes, sin duda alguna.
6: Y tristemente de 2019 también cerramos con la cifra nefasta de que el, el actor vial que más muere en las vías en Colombia es el motociclista eh, y eso pues debe ser un tema de alerta para, para nuestro país, yo creo que hay que buscar cómo nos unimos sociedad, empresa privada y autoridades a decisiones mucho más radicales en el sentido de que algunas pueden ser impopulares pero que son necesarias para un país que está teniendo más de 3.000 muertos al año solo en moto. Entonces eso nos debe, digamos, a cada uno generar una reflexión y decir qué, qué puedo hacer para contribuir a que esto no siga pasando. Y los retos yo los divido, digamos, en, en tres aspectos principales. Uno es que definitivamente debemos mejorar cómo indexamos los nuevos motociclistas. Hay una deuda histórica que tiene el país y es en hacer mucho más riguroso la obtención de la licencia. Sí. Que decir. Si nosotros logramos que esto sea un ejercicio real, que haya un examen riguroso y que garanticemos que esa persona que se inyecta la moto realmente conoce y tiene habilidades y destrezas, pues ahí vamos a empezar haciendo una acción contundente, 50 el 50% de las personas que fallecen en accidentes está en menos de los dos años de la licencia, entonces pues son los novatos los que están dando un porcentaje muy importante en esas fatalidades. Dos, tenemos unos grandes retos dentro de la industria y es cómo llegamos a tener las motos con unas mejores tecnologías de seguridad. ABS, ECB, encendido automático de luces, todo lo que nos aporte un mejor desempeño en las motocicletas cuando se enfrenten a condiciones de riesgo. Eh, hay un referente a nivel Latinoamérica y es lo que ya pasó en Brasil. Brasil eh, generó una obligatoriedad en el ABS para las motos de 300 en adelante y para las motos inferiores a 300 el CBS Hoy en día Brasil está mirando cómo baja eso a las motos 125, porque el impacto frente al parque automotor fue muy bajito y algo similar podría pasarnos en Colombia. Lo importante es que tomemos decisiones. La industria de la moto necesita un acompañamiento de normas que le permitan a las empresas y a las grandes ensambladoras tener una garantía de, económica también. Pero necesitamos que todos pongamos de nuestra parte. Yo no, no creo que el discurso aquí es de buenos y malos, sino de compromisos reales unas fechas puntuales y que pasen. Necesitamos que las motos que empiecen a entrar sean más seguras y que se genere también un cambio en ese parque automotor. Pero Daniel, si ¿sí sí, se, es sí,
12: es se está, sí se está ejerciendo por ejemplo el lobby político necesario para acelerar el tema de, de normas que conduzcan a por ejemplo, lo que tú dices, metes el dedo en la llaga. ¿Cómo se hace o cómo se desarrolla una dinámica en la cual expedir una licencia de conducción para motos sea un tema muchísimo más de compromiso social, más allá de prender una moto y, y moverla?
6: Sí, lo que pasa es que hace más de dos años, tres años, se viene con un proyecto que se llama Los Cali, son los centros de apoyo logístico de evaluación para poder independizar la formación y la evaluación. Pero es un proyecto que lleva tres años donde hemos estado muy cerquita y donde se ha tomado la decisión de a veces congelarlo. Y tenemos un taxímetro muy caro que es tener seis mil muertos
8: sí. cada
6: año. Entonces, cada año que se nos termine, que nos que se nos pase sin hacer que eso sea una realidad, pues nos cuesta como país muchas vidas. Entonces necesitamos medidas mucho más oportunas que sean rápidas en su ejecución porque si no, yo, yo pongo una comparación y ahí vuelvo al tercer tema que les quería decir, era los elementos de protección personal llevamos casi 20 años con una norma que nos obligaba a usar el casco pero solo hasta el año pasado logramos reglamentar cuál era el casco que se necesitaba qué certificados debía tener qué podían traer nuestros importadores o qué podían vender los fabricantes uh -huh. o comercializadores, entonces no es sacar una ley, sino es cómo la voy a volver una realidad y ahí creo que tenemos un gran reto, en los elementos de protección personal es una necesidad que tenemos en el fomento, en el acceso la, la ley por sí sola devolver unos cascos certificados si no nos enfocamos como autoridades en generar el acceso, voy a poner un ejemplo vamos a liberar de IVA los cascos, vamos a, a facilitar unos créditos a través de las instituciones que tenemos o de la empresa privada, o sea, cómo hacemos que nuestra, nuestro motociclista hoy en día pueda acceder a un casco certificado eh, y ahí están los retos, yo creo que en lo social definitivamente tenemos unos grandes retos, no solo en Colombia sino a nivel Latinoamérica, son más de 50 millones de motociclistas de Latinoamérica, y este fenómeno que estamos viviendo en Colombia se está replicando hoy en día en Argentina, en Centroamérica, en Perú, en donde es el actor vial que más fallece, porque lamentablemente hemos tenido una motorización no de la mejor manera.
12: Sí, es, es una realidad, pero pero también hay que analizar algunos temas positivos al respecto. ¿Se está trabajando? Cómo, cómo, ¿Cómo consideras que se está marcando el efecto, por ejemplo, de lo que se está haciendo en, en eventos con agendas académicas como Motogou, en Corferias, eh, como la feria de las dos ruedas en Medellín, que, que entre otras eh, ya está anunciada para el mes de mayo de este 2020? Eh, y también algunas marcas que han decidido apostar por uh, rodadas con sus clientes eh, mirando mucho más el tema de la seguridad en las carreteras aprendiendo dinámicas para moverse y, y mejorando la movilidad tal vez eso ya está empezando a dar efecto positivo o considera que, que la ruta tiene que ser otra
6: yo creo que, que es de resaltar lo que están haciendo las ensambladoras digamos ellos se unieron a través de Movemos Colombia que es una iniciativa liderada por Andy y cada una de las asombradoras cuenta con unos programas de responsabilidad social, unos más robustos que otros, pero con la firme convicción de que esto aporte a disminuir este fenómeno de accidentalidad que tenemos. Eh, se están haciendo unos pactos importantes, un trabajo, como yo siempre digo, mancomunado uh -huh. con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es nuestra institución llamada a ser la líder en seguridad vial de nuestro país, eh, pero nos toca definitivamente a todos. El año pasado hubo tres eventos en la agenda académica que yo considero muy importantes, el simposio en la industria de la moto que, que transcurre en el marco de la Feria de las Dos Ruedas organizada por Guillermo Pajol tuvimos en mayo el foro el primer foro del trabajo en moto que nos permite identificar que en Colombia tenemos más de 2 millones de personas que vengan sus recursos de la moto y que necesitamos generarles unas mejores condiciones de trabajo
12: ¿y el Congreso de Cartagena?
6: Ese no, el de Cartagena fue es el que te voy a comentar, que es el de el Foro de la Mujer Motociclista uh -huh. en el marco, en el marco del, del Foro de Federaciones de Motociclismo, del Congreso de Federaciones de Motociclismo que se hizo en Cartagena el año pasado. Esas tres acciones me parecen importantes. Digamos, este último de la mujer motociclista es fundamental para un país como nosotros que tenemos el 25% de los usuarios de motociclistas son mujeres. ¿El 25%? Es el 25%, entonces tenemos que estas mujeres son madres, llevan uh -huh. a sus hijos devengan sus recursos y, y un tema que nos tiene que doler como sociedad y es, primera causa de muerte Colombia, violenta de niños está siendo el accidente de tránsito con un gran aporte del accidente cuando pasan motos. entonces la mujer como generadora de cambio, como protectora de la familia, pues está llamada a que asumo liderazgo en este cambio que necesitamos y es un motociclismo mucho más responsable eh, eso en la agenda académica del año pasado fue fundamental y definitivamente pues hay que continuar. La mejor apuesta que podemos hacer como industria de la moto es invertirle a la seguridad vial. ¿Por qué? Porque primero nos va a permitir que nuestros clientes, lo voy a decir eh, escuetamente, no, no se nos mueran. Y dos, que las personas que están contemplando pasar a la moto en su gran mayoría no lo hacen por miedo a morir en un accidente, si logramos una percepción de mayor seguridad con resultados reales de disminución, pues vamos a tener una industria que va a seguir pasando clientes a la moto entonces es una apuesta real que debe hacer la industria a la seguridad vial, no como un compromiso tímido sino como algo real en donde las ensambladoras las, las, las de aquí lo están haciendo, pero mi invitación y, y a mis amigos que tengo en cada una se los he dicho, uh -huh. a que esto sea mucho más protagonista
12: Lamentablemente, Daniel el, el tiempo vuela Arrancó este año muy rápido y, y se me acerca el, el momento del corte del mediodía para voces y sonidos de Colombia y el mundo. Me parece absolutamente apasionante este tema para abrir un debate nacional eh, a esos temas académicos destacados de 2019 te rogaría el favor que sumes en 2020 el micrófono de Blue Radio de autos y motos, porque siempre tenemos presente el tema acá, más allá que para transmitir cifras, sí para analizar fenómenos de manejo en las motos experiencias, muchas veces hemos tenido a Roberto Wilson acá hablando de sus experiencias personales como motero en ciudades, en carreteras y pues eh, queremos sin duda aportarle a, a, al tema del crecimiento, de esa cultura, de ese conocimiento, para que esa cifra de fatalidades baje en el año y eh, con relación a, a lo de del tiempo, eh, se me empieza a acabar el tiempo de esta primera hora eh, en, en autos y motos y quisiera eh, no dejar pasar el tema de lo que tanto nos apasiona, RAI Pro, las carreras de motos, eh, el fundamento de la academia en la pista, eh, cómo cerró 2019 y cómo proyecta para este 2020
6: Bueno Ricardo, terminamos un mm, 2019 con grandes resultados, eh, ustedes que nos han acompañado desde el día 1 Hemos crecido gracias a apoyos como los de ustedes. Cerramos el año pasado con más de 32 mil motociclistas intervenidos en todo el país. En el área deportiva tuvimos la oportunidad de tener 12 fechas en el autódromo con más de mil participantes. Y, y, y año a año crece, crece esta familia. Hoy casi son 25 familias las que están ligadas a RAIPRO. Eh, entonces esperamos que sea este 2020 un año definitivamente de mayor crecimiento y consolidación ya tenemos los ojos puestos en otros países, entonces, uh -huh. bueno, estaremos contando, este año vamos a tener nuestro motofet 6, entonces, nos veremos en otros meses para contarles más al detalle, y, y Ricardo, sea la oportunidad para agradecer ese apoyo incondicional de ustedes para con nosotros siempre.
12: No, siempre, sabes que el micrófono de Blue Radio está allí eh, aportando periodismo, pero también eh, compromiso social, ¿no?
6: Gracias, gracias, Ricardo, y bueno, un saludo muy especial, y este 2020 espero
12: verlos pronto. Sin duda alguna, Daniel Villaveces, eh, una de las grandes autoridades que tiene el motociclismo en el país, director de Asuntos Públicos de la Federación Internacional de Motociclismo para Latinoamérica, compartiéndonos lo que es una infinita realidad y es eh, la motorización que hay en el país sobre las dos ruedas, cifras reales, más de 8 millones de motos eh, caminando por las carreteras, por las ciudades del país y también cifras reales, más de 6 mil muertos al año, una cifra que mantiene encendidas las alarmas y que sin duda nos lleva a una reflexión profunda eh, se nos fue ya la primera hora, nos vamos al servicio informativo de eh, Blue Radio con voces y sonidos de Colombia y el mundo y continuaremos analizando tantas cifras importantes de otros segmentos de la industria del motor eh, estaremos analizando eh, también las tendencias actuales en la transformación de la motorización para transporte particular y también para transporte masivo en fin, tantas cosas que tenemos que revisar de 2019 y proyectar para este 2020 que ya arrancó
3: Ya regresamos en Autos y Motos. Si son, deportes, si son
7: deportes. Iniciando con muchas esperanzas en
9: un año muy importante, ¿no? Tendremos Copa América, tendremos inicio de eliminatorias para Qatar.
3: Están en Blue Radio. Juegos
9: Olímpicos y Preolímpico en Colombia. Ya en este mes de enero, así que hay mucha actividad.
3: Club Deportivo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Si son noticias Hoy el
8: metro es un poco loco, la verdad, Llegas de la nada con nada, la nada con nada Por eso el metro siempre se propuso como una herradura eh,
3: Están en Blue Radio
8: Lo que hizo el alcalde Peñalosa fue hacer la mitad de la herradura Lo que yo he propuesto y vamos a hacer es completar la herradura
3: Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana Si son noticias, están en Blue Radio La nueva alternativa lo que se conoció esta semana. My
0: has more than any in the of our de lo
3: que hablamos. Venezuela
6: hoy es víctima de una agresión permanente.
3: Lo que pasó en la ciudad. Si el jugador
6: colombiano ya es una realidad cada
9: planetaria. En el país. Que fracasaron en, en la distribución de energía en la costa atlántica. En el
3: mundo. Se va a encontrar con nuestra fuerza armada nacional bolivariana. Lo que viene para la próxima semana. Realmente estoy muy feliz de haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica. Todo se revisará en nuestra sala de prensa blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de prensa Blue este domingo a las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
0: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive Blue Radio. Como una nación, Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en las la tienda, en la
6: cuadra. Se vive en Blue Radio, Blue Radio.com. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Tenemos la camiseta
0: de la emoción, de la pasión. Tenemos puesta la camiseta de la información. No de mi selección, ver el al tricolor. América 2020, Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América 2020. Colombia es Blue.
3: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio. Porque la verdad es de todos.
4: 12 del día en punto, hora de actualizar información en Blue Radio, mucha atención se acaban de conocer los resultados de los exámenes que, a los que se sometió el futbolista colombiano Juan Fernando Quintero con el River Plate de Argentina, la buena noticia eh, Sebastián Vargas es que salieron normales después de que se encendieran todas las alertas por cuenta de una versión de los medios de comunicación argentinos que hablaban de una arritmia del jugador colombiano
7: Sí, señor, mire, tras someter al jugador colombiano un monitoreo permanente de su corazón durante las últimas 24 horas, los resultados del Holter salieron bajo los parámetros normales y Juan Fernando Quintero ha recibido el alta médica de inmediato, lo que genera que a las 4 de la tarde hora colombiana viaje rumbo a San Martín de los Andes, donde se unirá a sus compañeros que desde ayer adelantan la pretemporada en esa localidad del sur de Argentina. Recordemos que Juanfer presentó ayer un cansancio no habitual tras los primeros exámenes médicos con el conjunto de la ciudad de Buenos Aires que desencadenó una serie de pruebas y exámenes cardíacos que por fortuna para el jugador, para River y para la selección Colombia no tienen Consecuencias.
4: Muy bien, Sebastián, estamos pendientes en todo caso de los resultados y de lo que ocurra con Juan Fer Quintero. Y a las 12 del Día Un Minuto les hablamos de Venezuela, que acaba de emitir un primer pronunciamiento oficial después de la operación de Estados Unidos, en la que falleció el general Soleimani, que mantiene en tensiones, recordemos, a todo el planeta. María Camila Castro.
5: En este comunicado, la Cancillería de Venezuela condena el ataque ejecutado en la madrugada del 3 de enero por las fuerzas militares de los Estados Unidos en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, República de Irak. Dicen que se trata de una acción que a todas luces eleva la atención en la región sin fundamento alguno en el derecho internacional, dirigida directamente contra un jefe militar y un grupo de oficiales de alto rango de un país soberano que no se encontraba en zona de conflicto. También lamentan las muertes causadas y transmiten sus sentimientos de condolencia y solidaridad de los pueblos y gobiernos de la República Islámica de Irán y la República de Irak. Al tiempo hicieron un llamado para que se respete el derecho internacional público y para que todos los actores involucrados contribuyan a preservar la paz en el Medio Oriente.
4: Y a las 12 del día, dos minutos, les contamos que los transportadores de pasajeros están pidiendo que los dejen por fuera de un eventual pico y placa. Para organizar el ingreso de vehículos a Bogotá por Suacha los lunes festivos, Marcela Peña.
1: En una carta enviada al recién posesionado alcalde Juan Carlos Saldarriaga, la Asociación del Transporte Intermunicipal, ADIT y el Consejo Superior del Transporte pidieron que los vehículos de transporte de pasajeros por carretera no terminen en medio de la nueva restricción que está proponiendo el municipio. El director ejecutivo del Consejo Superior del Transporte, Camilo García, habla de las rutas que se verían afectadas.
6: Con pasajeros que salen hacia todo el sur del país, hacia el eje cafetero, hacia el Valle del Cauca, que son los que transitan por ese corredor, no sean perjudicados. Muchos de esos usuarios son...
1: García asegura que la propuesta de Saldarria ha estado sobre la mesa durante varios años porque hay un serio problema de tráfico en Soacha durante los puentes festivos. La ciudad queda completamente cortada por la autopista sur y sus habitantes tienen dificultades para moverse. Las empresas de transporte aseguran que los habitantes del municipio también se verían afectados si se restringe la llegada de buses.
4: Murió una mujer que había sido quemada por el esposo en el departamento del Huila, Silvia Lorena Artunduaga.
1: Luego de cuatro días de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Neiva, falleció Jessica Alejandra Gómez, la mujer de 24 años, quien resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 54% del cuerpo, luego de que su ex esposo el pasado 31 de diciembre, le prendiera fuego a la habitación donde dormía junto con su pequeña de tres años. Así lo indicó el médico Andrés Bamón, cirujano de la Unidad de Cuidados Intensivos.
9: El deseo sucedió esta mañana sobre las seis y media aproximadamente empezó a presentar ya tendencia a la bradicardia y con, y con saturaciones de oxígeno en la sangre tendientes a la baja y alrededor de las 7 y 40 hizo paro, eh, se reanimó durante 20 minutos, pero desafortunadamente no hubo retorno hacia circulación normal ¿sí? y fallece.
1: El hombre quien fue capturado horas después de cometido el ataque fue dejado en libertad por el juez de control de garantías.
4: El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, advirtió que llegará a las últimas instancias para dar con los responsables que falsificaron el documento con el que pretendían evitar su posesión. La historia desde Santa Marta, Luis Maestre.
7: El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Mar, se pronunció sobre el documento que indicaba su supuesta suspensión. Como máximo dirigente de este departamento, y señaló que todo fue orquestado por mafias políticas. Indicó además que ya el caso lo puso en conocimiento de las autoridades a fin de que se determine quiénes fueron los responsables de la falsificación de ese documento. No me cabe la menor
4: duda que quieren fabricar ese fake news, pues están en la agenda
6: de aquellos que se resisten a que el Magdalena cambie. Pero solamente un mensaje, porque estoy casi seguro que calcularán estrategias de esta naturaleza para
7: cada día. En los próximos días, Caicedo Mar realizará un recorrido por el departamento para empezar a darle solución a todas las vicisitudes que actualmente
3: existen en el Magdalena. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
4: Estamos atentos. A esta hora el director del DANE ofrece una rueda de prensa para anunciar cuál fue la cifra, el costo de vida del año 2020, del año 2019, corrijo, una cifra que tiene enormes repercusiones en la economía de este 2020. Hay otra noticia para estar atentos. Las autoridades en Antioquia recordaron que la vía al suroeste en el sector de Simana estará habilitada hasta las 5 de la tarde de hoy porque en el punto continúan labores para retirar un derrumbe y estabilizar la montaña. La vía será habilitada nuevamente mañana a las 6 de la mañana. Hay una noticia que está en desarrollo, por lo menos 14 personas, entre ellas varios jóvenes de escuelas, murieron hoy cuando el vehículo en el que viajaban pasó por encima de un dispositivo explosivo en el norte de Burkina Faso, en una zona frecuentemente víctima de la violencia yihadista. Y la cifra que es noticia hasta ahora son las cerca de 170.000 personas que siguen sin poder volver a casa después de las inundaciones que golpearon la región de Yakarta donde murieron 60 persión, personas, de acuerdo con el último balance que entregaron las autoridades en ese país. Son las 12 del día 7 minutos. Ampliación de estas noticias en blueradio.com. Seguimos con Autos y Motos.
3: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio del Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue este domingo a las 12 del día Generaciones Blue estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y radio.com la nueva alternativa
7: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta.
3: Trabajamos pensando en usted. Si son deportes,
7: iniciando con
3: muchas esperanzas en un año muy importante, ¿no? Tendremos Copa América, tendremos inicio de eliminatorias para Qatar. Están en Blu Radio. Juegos Olímpicos y Preolímpico en Colombia. Ya en este mes de enero, así que hay mucha actividad. Club Deportivo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blu Radio y Radio.com. La nueva alternativa lo que se conoció esta semana.
0: The administration has accomplished more than almost
3: any administration in the history of our country. De lo que hablamos.
6: Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente.
3: Lo que pasó en la ciudad. Y el
6: jugador colombiano ya es una realidad extraterrestre
3: en el país. Que fracasaron en, en, la, en la distribución de energía en la costa atlántica. En el mundo. Se va a encontrar con nuestra fuerza armada Nacional Bolivari. lo que viene para la próxima semana. Me siento muy feliz de haber sido parte de esta tan especial, tan mágica. Todo se revisará en nuestra sala de prensa blue ahora cada domingo. Nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de prensa Blue, este domingo a las 10 de la mañana. Presenta a Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Blu Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Autos y Motos por Blu Radio, la nueva alternativa.
12: Y después de todas las noticias del mediodía, arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos. Hoy, el primer sábado del año 2020, nuestro primer programa del año 2020. Análisis de lo que ha sido el mercado, el deporte a motor... Eh, todo lo que ha tenido que ver con la infraestructura vial y también lo que fue noticia a lo largo de todo el año tantos inconvenientes más desde el tema administrativo y financiero que tecnológico en eh, la tan esperada, la tan anhelada transformación en motorización especialmente de vehículos pesados, de vehículos grandes para transporte masivo en las principales ciudades del país y también obviamente para carga en las carreteras. A lo largo del año pasado, del año 2019, Jairo Martínez, un alto ejecutivo de NGV Motor en Colombia, especialista en uh, nuevas motorizaciones, en nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente, eh, no solamente nos compartió muchos datos técnicos, sino también su percepción de cómo se iba a llevar a cabo eh, o qué fenómenos se iban a presentar en todos estos procesos de licitaciones y de llegadas de nuevas tecnologías y más allá de ser un analista se convirtió en un pitonizo porque le pegó a todas y, y nos permitió anticipar en muchas oportunidades eh, qué era lo que estaba pasando con eh, la industria o la realidad administrativa, financiera, de el cambio por ejemplo en Transmilenio de los vehículos con motorización a diésel a motorización a gas a motorización eléctrica obviamente no podemos desaprovechar la oportunidad periodística de contar con su conocimiento y su muy buena percepción del mercado colombiano en ese tema y pues nada mejor que saludarlo a esta hora de la tarde deseándole de antemano un muy feliz año 2020 Don Jairo Martínez qué alegría tenerte acá
8: Ricardo, muy buenos días, buenas tardes, un feliz año para todos, feliz 2020, este año que arranca con, con muy buenas cosas, pues empecemos, yo 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 comienzo Ajá. este año viéndolo con lo que es realmente. Cuando hablamos de optometría un 2020, Ajá. es una buena visión. Sí, sí, sí. Entonces, sí. yo lo inicio con una muy buena visión, <risa> un 2020, eso es, este año... Eh, entendemos ya todos los trabajos que se han efectuado en temas de regulación y reordenamiento y reglamentación para lo que es los combustibles limpios Ajá. y pues encontramos que el año pasado fue el favorable decreto 2051 que permitía la nacionalización de vehículos dedicados a gas natural uh -huh. con un beneficio arancelario del 5%. Hoy día encontramos que ya el 35% de las marcas están en esta, en esta sintonía buscando un beneficio ambiental y un beneficio económico en consumo de combustible para vehículos particulares y públicos al usuario común. Eso va a tener vehículos económicos, eh, ya se tiene la regulación eh, lista y pues este otro punto nos desencadena, al, de este decreto nos pasa a un decreto nuevo, pero ya no en gnb sino en GLP. Ajá. El GLP, el gas licuado, el petróleo, eh, se permitió a través del Ministerio de Minas, Ministerio de Industria y Comercio y Ministerio de Medio Ambiente, la liberación del combustible GLP para uso particular y público en automóviles, camionetas ligeros y carga, entonces es la competencia del GNV uh
12: -huh. con
8: unas ventajas de autonomía de emisiones y de precio también porque este combustible lo que se está haciendo es traerlo importado una parte se produce en Colombia pero la producción Colombia es para uso industria, para uso vehicular eh, se está importando algunos de Estados Unidos, otros de Medio Oriente, pero es un GLP bastante limpio, ¿no? el autogás encontramos estas cosas y pues con el tema de movilidad tema masivo transportes masivos, bien sea el de Cali, que es el mío, el masivo integral de occidente, bien sea el megabus en Bucaramanga, en Pereira sí. bien sean los buses de Transcaribe, en Cartagena y el SITP en Bogotá les han tenido cambios en la manera de presentar sus licitaciones Tuvieron unos ajustes en cuanto al tema que vivimos el año pasado con los vandalismos que se presentaron uh -huh. al, hacia el sistema integrado. Eh, fíjate que el vandalismo hace retroceder.
12: Sí, claro. Eh,
8: estos carros iban a tener estos buses, cada silla iba a tener un conector USB para que los usuarios, los jóvenes o las personas pudieran uh -huh. cargar sus celulares ahí. Eh, esta es, tema que pasó el año pasado, el vandalismo, pues hizo retroceder en ese aspecto, pues se retiró de este sistema, ya los vehículos no lo tienen, eso lo que benefició fue en costos, porque claro. encontrábamos lo que pasaba el año pasado, era que los carros tenían un costo bastante alto, se validó el tema de las rampas de acceso para mí, válidos eh, no era tan necesario que cada unidad tuviese su rampa de acceso que cuesta alrededor de 20 millones, entonces, eh, porcentualmente se, se revisó un estudio y se organizó que eh, los discapacitados o el porcentaje de discapacitados en las diferentes ciudades no era superior al, al 17%, entonces por esta razón se tomó un 2% adicional, y es decir, de cada 100 buses eh, 20 sí si llevan la rampa de acceso para menos valios o discapacitados, eso permitió bajar el costo de los buses y poderlos acceder eh, en temas eh, eléctricos, en, en temas masivos, uh -huh. eh, la compañía de la cual yo represento eh, estamos innovando ahora con unos buses eléctricos, también, eh, con una autonomía, lo que pasa es que el tema de autonomías eh, es un poco difícil, y pues eh, para transportes masivos es lo que salió costoso. Sí. Esto lo revisó la reciente eh, posicionada alcaldesa de Bogotá. y eh, yo lo manifestaba que era muy costoso la infraestructura, etcétera, pero en este tema de masivos los, a través de una empresa, una organización que se llama eh, ACOLTES, que es la Asociación Colombiana de Transportes Especiales, eh, dieron unos beneficios para vehículos especiales es decir, eh, eh, turismo, por decirlo así, turismo corto, estos vehículos son así, de, 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 de tecnología eléctrica, entonces el nicho no es masivo pero sí se tiene por lo menos los primeros pasitos yo no estaba manifestando sino que tenemos que para subir hasta Ajá. el piso eh, dar los primeros pasos en las escaleras
12: y ahí va ahí va jairo eh, el año pasado eh, hay dos grandes contrastes en la primera parte del año eh, puntualmente en Bogotá una serie de, de críticas ah. y de señalamientos eh, en muchas oportunidades eh, de grueso calibre contra el exalcalde Enrique Peñalosa porque eh, se le acusaba de dejar pasar la oportunidad de renovar el ciento del parque automotor de los articulados y biarticulados de Transmilenio a mm, eléctricos y al finalizar el año el gran contraste es que incluso se tiene que retirar la licitación de Bogotá también sucedió en Cali sí. porque los operadores encontraron que en temas de costos y de accesibilidad de la energía para las recargas y toda la operación eh, que, que representa mover permanentemente estos buses eh, para dar un punto de equilibrio y obviamente utilidades en el negocio del transporte de personas no no permitía pensar que la plataforma eléctrica fuera el paso lógico siguiente en, en el transporte masivo en Bogotá y, y en Cali, ¿no? Sí, eso
8: es cierto, Ricardo, y mira... Que... Estas son los, los, las ligerezas que a veces se cometieron en la, en la administración pasada, a pesar de que fue una muy buena administración, pero no todo es perfecto y esto pienso que tuvo que ver con o, lo que yo manifestaba en, en una de las entrevistas y es que era la emoción de las elecciones en ese momento.
0: Uh -huh. Entonces
8: era parte del discurso, eh, el tener que tener en su discurso un tema eléctrico. Hoy por hoy, eh, la licitación se redujo a más del 70%, en la cual quedó una parte solamente eléctrico y el resto se suma a licitación en vehículos de combustible y gas natural. Sí. Eh, sería, en ese orden de ideas, pasar a otro segmento, y es el segmento de carga. Uh -huh. En el segmento de carga, se empieza a abrir ahora en Colombia otro combustible. Entonces, es el gas natural licuado.
12: El GLP. el mismo
8: es, a ver, hablamos GNB, GLP y GNL.
12: GNL.
8: El GNL es el gas natural, pero en forma líquida. Ajá. Esto ya se viene usando en Estados Unidos, en Europa y en todo el, con, en todo el mundo. Y pues en la pasada reunión de la COP25, que fue el 2 y 3 de diciembre en España, y, y se iba a realizar primero en, en Chile pero no se pudo por temas de orden público y pues se realizó ahora hasta en España y pues el espaldarazo que se le dio al GNL fue bastante fuerte por parte de la doctora Patricia Espinosa que es la directora del Cambio Climático y pues se han tenido grandes avances en este sentido a pesar de que la tecnología ya disponible pero en Colombia faltaba que Canacol se metiera en el tema de GNL ya lo está haciendo, ya lo está haciendo otra gente de Sur de Nerlín, y pues ya en Colombia contamos con plantas de producción de gas natural licuado. Lo que hace esto es coger el gas natural, criogenizarlo de una manera, por decirlo así, bajarlo por debajo de 700 grados, devolverlo líquido y después de líquido mantenerlo en 0 grados como en un termo. Esto es equivalente a que la autonomía se multiplica en un 400 a un 480%. Pero
12: esa es una cifra escandalosa. Es decir, sí. que por ejemplo con una carga... Eh, de gas convencional para hacer 100 kilómetros, la sí. misma carga podría generarme 400 kilómetros de recorrido.
8: Exactamente. Entonces, esto es aplicable solamente a vehículos de gran consumo. Llámese tractomulas o camión uh -huh. ¿Por qué? Porque sí o sí este sistema de almacenamiento lleva una parte de criogenización, otra parte de vaporización y otra parte de descompresión y empuje. Estoy hablando un poquito técnico, pero este tanquecito no es tan grandecito, no es tan pequeño como para meterle un automóvil, es solamente uh -huh. pensado para carga. En el tema de carga en Colombia teníamos la el, el, el talón de Aquiles era con la autonomía, porque con Gnb lo único que podríamos hacer era poner una cantidad de cilindros, fíjate que en el sistema articulado de Transmilenio se tienen un bastantes cilindros para cumplir la autonomía sí. de 340 kilómetros en una tartúmula no tenemos eso no tenemos el espacio para poder cumplir autonomías de 600 o 700 kilómetros con GNL eh, se van a tener unas unidades aquí de las cuales ya probamos nosotros hemos hecho en, de, de Dallas a Houston en y volver estamos haciendo más o menos 2.400 kilómetros ¿sí? Sí. 1, 400 algo kilómetros con una sola tanqueada es como si tuvieras el tanque que viene hoy de diésel Uh -huh. la mitad de ese, de ese tanque de diésel es sustituido por un tanque especial que es el de GNL con una motorización dedicada para GNL de la cual somos nosotros proveedores de esa tecnología y hay otras en el mundo que ya están evolucionando hacia esto y pues se tiene la autonomía cuando hicimos en Colombia las unidades para atravesar la línea de Bogotá hasta Cali, pues el gas nos alcanzaba hasta, lo utilizábamos descendiendo y una parte tanqueamos en Ibagué y ya después hasta calar calle, en tanqueada, ya a esta manera ya podemos ir y volver sin necesidad de depender de puntos de carga, porque el tema de GNL tiene otra, no todo es bonito, sino el tema de la infraestructura, eh, no es tan costosa con GNL, pero sí se, eh, sigue siendo menor. Esta es una de las razones por las cuales el ministerio apoyó también el ingreso de vehículos con una disminución del cero arancel para los vehículos de carga. Entonces, el tema se está moviendo y se viene moviendo desde el año pasado, y lo comentaba yo, tanto en vehículos de carga livianos, pesados, sobre todo ahora GNL es para pesados, Ajá. porque esto le pega muchísimo a la tarifa de carga.
12: Sí. En metro
8: kilómetro estamos por encima del 17.4 con lo que se tenía en diésel. Ese 17.4 desaparece, entonces solucionamos con, 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 con gas natural licuado. Eh, no hay robos de combustible bueno, en este país no pasa eso, que se le roban el combustible a una transmisión, eso no pasa nunca pero uh -huh. <ríe> no, eso, eso de que paren en la línea de algún lado sí, a hacerle no, y no, no, que no. para echarle a una ¿no? <ríe> película. ¿verdad? entonces todos esos ahorros eh, indirectos se están viendo y pues resumiendo en carga, ya se movió el tema tal cual como lo comentamos, en pasajeros también, y ligeros, y en ligeros, en Sí. En los eh, automóviles se viene el tema de hibridación. El, el, vehículo, ¿El tema de qué, perdón? Hibridación.
12: Hibridación, ajá.
8: Resulta que la, los vehículos híbridos estaban clasificando casi que en la categoría premium, Encontraron la a Niro, eh, los Nissan etcétera, etc. En una categoría en los vehículos estaban siendo... Eh, como muy específicos y muy aspiracionales. Sí. Hoy día eh, viene la tecnología híbrida en vehículos finos ligeros, de carga. Sí. Eh, pequeñitos, de carga entre ciudades, de, de paqueteo, por decirlo así, las camionetas que son para lavanderías o sea, se distribuyen. Estos vehículos ya vienen con una tecnología híbrida de instalación fácil y acceso fácil en la cual superamos el tema de las autonomías porque cuando se hizo el decreto 2051 que eran solo dedicados a gas, entonces imagínate la vía al llano y vuelve y se cierra o tiene otro incidente la gente se viene a gas desde Bogotá al llano y no hay ningún problema uh -huh. pero si le toca dar la vuelta por Santa María Mández, no,
12: ahí ya no o sea, alcanza
8: no alcanza, entonces la solución para esto fue el híbrido entonces las oportunidades que se han presentado también han pie para que se tengan alternativas y soluciones ambientales toda la industria tiene que tener el compromiso este 2020 de pensar en apoyar y en empujar el tema de, 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 de uh -huh. las tecnologías limpia porque se vienen sanciones el próximo en mayo o junio en mayo, va a haber una evaluación en Latinoamérica una cumbre, la cual se va a efectuar no en Cartagena, sino en Bogotá ya está en la agenda de, de, de las Naciones Unidas y esto se logró a través de un tema de CETEC es un centro de experiencia en sí. tecnologías de movilidad limpia porque se van a evaluar en los países cuál es la tarea que están cumpliendo los ministerios de medio ambiente y, y si la están haciendo y, y las tareas las están haciendo las empresas distribuidoras de vehículos con un compromiso de responsabilidad ambiental de y pasarán al tablero muchos otros que están en modo confort, ¿no? y pues los que se rajen vendrán sanciones, porque sí. ya internacionalmente ya se establecieron sanciones económicas para que esa sanción económica vaya a una bolsa que beneficia al mismo al mismo, al mismo, mismo proyecto y al misma, bueno. a la misma política de la otra.
12: Pues bueno, Jairo, de acuerdo y resumiendo esto, pues vamos a tener un año de transición importante y pues ¿Sí? eh, esperamos contar con su presencia y su conocimiento a lo largo de todo el 2020 en este tema que es esencial, eh, no solamente con el tema de, eh, digamos que de la salud financiera en términos de transporte de carga, en transporte de pasajeros y también, obviamente, en el tema medioambiental. Eh, ¿Te parece si te extendemos una invitación para todo el 2020 para que nos acompañes?
8: Con mucho gusto, Ricardo. Voy a estar después de mitad de año y si es en un proyecto importante que... Iniciamos en Polonia y Turquía, uh -huh. pero desde allá me pueden ubicar. Genial. Con mucho gusto.
12: <risa> lo haremos. Estaré
8: para acá y para allá, pero cuentan con mi incondicional apoyo. Agradezco a, a los micrófonos, a ustedes. Eh, Blue Radio ha sido muy especial en, en, en la información. Decían algunos de la industria que el, el nivel de crecimiento y de rating, de, 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 ya los de la industria lo ven como un referente de escuchar autos y motos. Qué bueno es clave en resúmenes de, de econometría que el año pasado cerró muy bien en positivo eh, se está trabajando en algo importantísimo eh, y es fíjate que JAMA que es el comité japonés automotor está pensando en estrategias de formación y utilización a la, a, la, a la generación milenio que ya no tiene sí. en <risa> entonces se está pensando en estrategia de convencimiento pero los milenios piensan en carros limpios entonces ese sí, claro. es un mensaje es bueno. Un mensaje para, para la industria en saber que tienen que comprometerse con este tema. Eh, no, gracias, muchas gracias, Ricardo. Y a vale, Jairo. Este año es el año de la visión. 20... Sin,
12: duda, sin duda alguna. Muchísimas gracias. Y uh, pues bueno, esta siempre será tu casa.
3: Ya regresamos en Autos y Motos. Si son, deportes, si son deportes, iniciando con muchas esperanzas en un año muy importante, ¿no? Tendremos Copa América, tendremos inicio de eliminatorias para Qatar. Que están en Blue Radio. Juegos Olímpicos y
9: Preolímpico en Colombia, ya en este mes de enero, así que hay mucha actividad. Club
3: Deportivo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa lo que se conoció esta semana, My has
0: more than any in the of our de lo
3: que hablamos, Venezuela
6: hoy es víctima de una agresión permanente,
3: lo que pasó en la ciudad, y el pueblo
6: colombiano ya es una
3: realidad
9: cara en el país que fracasaron en, en la distribución de energía en la costa atlántica... en el mundo
3: se va a encontrar con nuestra fuerza armada nacional bolivariana, lo que viene para la próxima semana, ahora, muy feliz haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica, todo se revisará en nuestra sala de prensa blue, ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de prensa Blue. Este domingo a las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
12: Chile, México y Colombia han sido los países confirmados que acogerán la Cumbre Regional de Movilidad Sostenible en el primer semestre de 2020. Tras la gira del año pasado, que contó con más de mil asistentes, 150 ponentes y 100 socios de la industria automotriz, Tan Mobility presenta su gira del año 2020, que contará con cuatro eventos, tres de ellos en el primer semestre del año. El primero será el 16 de enero en Santiago de Chile, dos días antes de la carrera de la Fórmula E en las calles de la capital. El segundo será entre el 12 y 13 de febrero en Ciudad de México, también previo a la carrera de la Fórmula E Azteca. Y el tercero está confirmado para el botánico de la ciudad de medellín entre el 10 y el 11 de junio próximos. La revista estadounidense Car and Driver especializada en el sector automotor nombró a Jeep Gladiator 2020 y al EcoDiesel Run 1500 2020 como los ganadores de las categorías camioneta de tamaño medio y camioneta de full tamaño respectivamente, ingresando así al listado de los 10 mejores vehículos del mundo. De esta forma en su primer año de debut, Jeep Gladiator, el vehículo más capaz a nivel global, ingresó al listado de los 10 mejores autos y conductores, realizado por la revista. Asimismo, Ram 1500, el vehículo de servicio liviano más premiado de los Estados Unidos, obtiene por segundo año consecutivo el 10 Best de Car and Driver. La también revista estadounidense US News and World Report nombró a Truck como la mejor marca de camiones para el año 2020. Los premios donde se evaluaron 35 marcas reconocieron la excelencia en toda la industria para automóviles, SUV, camiones y vehículos de lujo. Las clasificaciones se basan en un análisis de profundidad realizado por el medio de comunicación norteamericano, en el que evalúa pruebas de manejo y publicaciones de la prensa automotriz realizadas de cada vehículo, así como datos de confiabilidad y seguridad. USNews.com es una compañía digital de noticias e información centrada en educación, salud, dinero, viajes y automóviles especialmente. Más de 40 millones de personas visitan su portal cada mes y tienen su sede física en Washington. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
5: este domingo en en blue jeans debería seguir existiendo el matrimonio lo analizamos con un experto en los gadgets de simón hablaremos sobre los armarios inteligentes bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en en blue jeans de blue radio
3: en blue jeans este domingo de 7 a 10 de la mañana por blue radio y blue radio.com la nueva alternativa
0: el fin de este, nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive en blue radio. Un continente unido como una nación. Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol. Se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la ciudad, la tierra. La camiseta de la información. No son de mi selección, ver jugarla al tricolor. Arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó la Copa América 2020. Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América 2020. Colombia.
7: Banco Popular.
0: ¡Siempre se puede!
6: Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Escuchas autos y motos por Blue Radio y bluradio.com.
12: Y llegamos a la última media hora de Autos y Motos en esta primera edición del año 2020, eh, hoy sábado 4 de enero luego de las fiestas navideñas. Luego de las fiestas de fin de año, obviamente, como siempre, invitando a la reflexión, a la prudencia en la operación retorno que se nos avecina este fin de semana. Ya muchos, muchas personas estarán regresando a su sitio de origen. El próximo fin de semana también operación retorno extendida con las autoridades, control en las carreteras, eh, ensamble de toda la logística eh, con los centros de salud, hospitales. En fin, ojalá no sea necesario usarlos. Y pues bueno, ya para, para terminar dentro de los temas de reflexión, análisis y proyección que hemos eh, decidido poner sobre la mesa de trabajo en este primer programa de enero del 2020, pues nos queda un segmento muy interesante eh, y muy valioso, de gran impacto en eh, la salud económica, la salud financiera de la industria del automóvil en el país. Y estoy hablando puntualmente del mercado del usado. Una, una tendencia de los años anteriores que se ha mantenido en el año 2019 eh, apunta a que más o menos el promedio es tres carros negociados, eh, usados por cada carro cero kilómetros que se vende en el país. Según las cifras oficiales del Runt, eh, el año pasado, en noviembre, eh, se tenía un acumulado de 796.734 traspasos de automóviles, lo que significaba un incremento del 9% con relación al mismo periodo del año 2018, faltando las cifras de 2000, uh, eh, de, perdón, de diciembre del 2019 que debían poner aproximadamente unas 850 mil traspasos en el año cerca de un millón de traspasos en el año versus que eh, eso en cuanto a vehículos en cuanto a motos eh, 345 mil 273 las últimas cifras registradas al mes de noviembre del año pasado con un factor de crecimiento del 14,9 con relación al mm, año 2019 18. Muy movido el tema de traspasos de vehículos, de traspasos de motos, muy, ve, muy movido el segmento de eh, los negocios de los carros usados y es por eso que acudimos en este primer programa del año 2020 al conocimiento y el análisis de Reinaldo Ortiz, un gran amigo de la casa, un profundo conocedor de este nicho de esta rama del mercado de los automóviles en el país, que pues afortunadamente nos ha compartido su conocimiento y experiencia en el último trimestre del año pasado y que arranca acelerando en forma en este 2020 desde el primer programa. Reinaldo, buenas tardes, qué alegría tenerte este primer fin de semana de 2020 acá con nosotros en Autos y Motos de Blue Radio y antes que nada, esperar que sean muchísimos sábados los que podamos contar con todo tu conocimiento este año. Bienvenido.
8: Buenas tardes, Don Ricardo, ¿cómo estamos? Buenos días, perdón. Hoy <risa> <Muy, risa> en las tardes
12: hoy. Muy bien, sí, no, realmente el tiempo no importa, eh, lo importante es que estamos cerrando un año muy valioso 2019 en en el segmento que desde Azousados eh, se trabaja, se estudia, se cuida y se proyecta, que es el traspaso de vehículos.
8: Sí, Ricardo, eh, aunque después de estas fiestas uno no sabe si está de día o de noche. Pero así, es, así esperemos que el año funcione igual. Eh, según Segundo, Caz, de decir, yo creo que las, las cifras se siguen manteniendo porque con la dinámica de nuevos que sigue creciendo, eh, sigue sí. creciéndose de tres carros a uno. Sí, Eso sí. puede ser más o menos lo que sigue dando.
12: Esa, esa básicamente es la tendencia que se ha mantenido en los últimos años, ¿no?
8: Y es una tendencia casi mundial, lo que pasa es que eh, no había una cifra tan grande en Colombia porque las cifras de carros nuevos eran muy bajitas. Ya hoy con las cifras, eh, de, cifras de vehículos nuevos ya se ve una tendencia bien interesante en vehículos usados en el país.
12: Reinaldo, mm, 2019 cierra positivo de todas formas, ¿no?
8: Es un año positivo, es un año positivo en cifras, es un año positivo en el mercado, eh, no es un año tan positivo en infraestructura, pero pues ahí seguimos y seguiremos sí. mirando cómo seguimos funcionando.
12: Pero ese, ese, ese análisis también es como la tendencia, ¿no? Infraestructura <risa> ha estado ha estado un poquito, uh, ¿cómo te dijera? Eh, por debajo del promedio de lo que esperamos los colombianos, ¿no?
8: En infraestructura y en, y en, y en vehículos por persona... Eh, que todavía seguimos muy bajitos frente a las tendencias mundiales nosotros, no te tengo la cifra en este momento yo es que después de, después de las fiestas de, de, de fin de año uno tiene tan claras las cosas en la cabeza eh, toca aclararlas con calma, pero mientras en el resto de países del mundo hay un vehículo por cada tres personas en Colombia debemos estar en un vehículo cada ocho o nueve uh -huh. pues, pues sí lo vale la pena darte la exacta porque eso no es exacta pero eso significaría que todavía estamos lejos de llegar a la medida de, de, de penetración en los mercados sí. eh, pero pues nosotros no nos da entonces tiene que ir de la mano una de la otra ¿Cuáles
12: crees Reinaldo que han sido los factores que, que mantuvieron y aceleraron por ejemplo, los índices de crecimiento en el tema de traspasos de automóviles en 2019, ¿cuáles fueron los eventos o las políticas, las decisiones que permitieron un crecimiento con relación a 2018?
8: Metiéndome en temas álgidos un poquitico, eh, yo creo que los sistemas de transporte nuestros no son tan chéveres y la gente sigue buscando una opción del el vehículo particular para, para poderse movilizar. Nuestras distancias son muy largas, atravesar Bogotá es demasiado extenso uh -huh. y atravesarlo en otros medios, más con nuestra eh, topografía y nuestros climas. Pues hace que la gente quiera tener un vehículo y siempre la condición más cómoda. Pues, digo Metiéndome en temas álgidos como el transporte público, que eh, teniendo una buena base, pero le faltará mucho todavía eso es una gran parte de lo que es lo otro es la decisión de que el carro es la segunda eh, cosa más importante en la canasta familiar de muchas familias y de muchas personas uh -huh. y siempre necesita para moverse y la gente lo quiere, yo creo que en general eh, es un bien que la gente quiere y quiere tener, lo que cambia de pronto es el, los vehículos que están en el mercado y cada política nueva hace que esto cambie hacia vehículos de gama baja, media o alta y logre uno tener una, una diferencia pero pues el vehículo siempre seguirá siendo la necesidad número uno o dos del colombiano.
12: Veíamos también un fenómeno interesante en programas anteriores, eh, acá en Autos y Motos el comparativo que hace el comprador eh, sobre 20 millones de pesos, miro un vehículo usado y estoy hablando de una categoría superior a la que podría tener si estoy hablando de comprar un carro cero kilómetros
8: eh, Exacto, uno puede comprarse de una gama, si uno los divide en, los casos, en gamas bajas, media, alta y premium por poner la gama más alta Ajá. yo ni puedo comprar siempre una gama mejor en un vehículo usado una una o dos gamas mejores en un vehículo usado según los años que en un vehículo 0 kilómetros. Los vehículos cero kilómetros tienen ventaja, tienen unas tasas competitivas de, de, de financiación más baratas, más plazos, más tiempos más garantías de pronto pero de la misma manera más depreciación cuando el vehículo sale a la calle yo te decía en un programa anterior, que es que compras un vehículo en Colombia y pagas IVA e impuesto al consumo. En uh -huh. algunos paga uno arancel, algunos llegaron con arancel, otros no, lo cual es inequitativo, pero así es. Pero en solo IVA y consumo tienes el 27%, eh, el 28%. Entonces hay un 28% que le pagaste de impuestos... Eh, si uno mira de los ramos que más debe tributar en este país, que son los vehículos, de guerra es de lo que más tributa y más impuestos genera, es un 28% que no lo pagó uno al concesionario, sino que se lo pagó al Estado. Entonces, claro. el carro ya entra, debería apreciar eso, ¿no?
12: Claro, claro, claro. Son 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 cuentas, son son realidades económicas a la hora de, de, de hacer una compra y una compra tan importante como es el automóvil. Reinaldo, de frente a 2020, eh, ¿se lanza al ruedo...? Eh, piensa que las cifras se van a mantener en positivo en el en el mercado de los vehículos usados, en los traspasos, eh, y este año, a lo largo de 2020, eh, ¿qué se podría encontrar en la agenda de exhibiciones, de promociones que puedan afectar positivamente el mercado del usado? El
8: 50 y, eh, La nueva normativa que se acuerda acá, de Peñalosa el año pasado, pagar eh, vehículos una... Eh, una multa para poder... Eh, pagas impuestos y te cobran para poder circular, pero bueno, eso es mi posición personal de la asociación. Una multa para circular, típico y placa, va a hacer que la gente que tenía dos vehículos, pero pues eso no puede poder titular. Uno de 40, o dos de 30, no de 60. Entonces, dinámica interesante. Yo creía que el primer sería dinámica bastante interesante. Tanto en vehículos...
12: Bueno, no, tenemos, no. Reinaldo, tenemos en estos momentos problemas de comunicación, vamos a, a repetir la llamada porque me parece que este análisis es muy interesante, vamos, vamos a mejorar la comunicación en cuestión de segundos.
3: Escuchas Autos y Motos por Bluradio y Bluradio.com.
12: Bueno, ya retomamos la comunicación con Reinaldo Ortiz, el presidente de Aso Usados. Ya está con nosotros con mejor comunicación. Reinaldo, ahí nos escuchas. Hola. Ah, okay. Ahora le escuchamos muchísimo mejor. Es que lamentablemente la respuesta anterior eh, se nos se nos perdió por mala comunicación y eh, tengo entendido que estabas empezando a analizar el tema de la de la de la medida, por ejemplo, en Bogotá de la norma de eh, pagar los 4 millones de pesos, por no contar como tú lo calificas con la multa de el pico y placa.
8: Exacto. Sí, yo creo que eso va a generar un primer semestre bien dinámico. Eh, donde se van a mover hacia arriba en segmentos también la gente, pero será un primer semestre nomás de movimiento y después se estancará en el segundo ese movimiento ese movimiento creería que se va a dar esperemos a ver qué nos pasa porque no sabemos todavía cómo se mueve la nueva alcaldía
12: Pero desde el sector, desde la asociación lo están viendo con buenos, regulares ojos, esta disposición
8: eh, Pues Ricardo, yo digo que para mí es una multa ¿no? Eh, una multa para, para eso Yo sí creo que oh, el, Como te digo, va a ser que la gente que tiene dos carros De, de valores medianos, pequeños anda un vehículo de más valor porque se evita más impuestos uh -huh. No es una opción No es una pequeña medición artesanal, por decirlo de alguna manera un carro de 40 millones de pesos Sacarlo te justifica El vehículo tu vehículo cuesta más de 40, o sea que realmente va a mover esa la gente, el trato medio. La gente de a los que termina molestando bastante a la gente y tiene un carro económico, pero Pero sí, el segmento lo va a tener que mover y la gente se va a mover, y se va a mover la gama media y la gama alta. Ajá. Pero tenemos que un primer semestre, un primer semestre de medición, pero vamos a ver qué pasa. Es como, aquí acuérdate que a las leyes las hacen hoy, duran un año al año las quitan. Todo sí. se convierte... Eh, como uno tiene se convierte como el 2 por mil como el 2 por mil se convierte en un 4 por mil perentorio
12: sí. eh. <risa> esa, esa, esa es una forma muy, muy particular de, 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 de hacer las cuentas y obviamente tienen que formar parte del, del balance final a la hora de comprar un carro. Reinaldo, sobre la mesa de trabajo tenemos también dos, dos temas importantes. Eh, la feria del usado, el año entrante, perdón, este año, 2020, yo tampoco he pasado la página, este año viene el Salón del Automóvil eh, de Bogotá, eh, eh, pero se va a mantener en Corferias, creo, eh, la, el Salón del Usado y, por otro lado, eh, la, el dinamismo y el crecimiento que reportan los negocios a través de Internet. Eh, ¿Se pueden sumar como factores positivos este 2020 para, para el resultado final que esperaremos el 31 de diciembre de este año?
8: Yo creo que sí, yo creo que la Feria del Usado se ha convertido en un, en un salón bien, bien interesante, eh, es un salón que trae gente, que trae seguridad, que trae tranquilidad, que no se va a poder lograr y mueve y dinamiza el segmento, el sector, Entonces yo creo que sí, todo lo que sea internet y medios digitales seguirá creciendo. Pero en vehículos la gente sigue queriendo ir a mirar y es que en vehículos usados es mejor mirar, palpar y tocar uh -huh. y no comprar solamente por lo que uno ve. Pero sí, esto lo va a dinamizar. Yo creo que va a ser un buen año. Yo no creo que compitan ni se si canibalicen nuevos con usados. Creo que son dos segmentos diferentes. y Más bien se deberían es complementar y se complementarán. Esperemos a ver cuál es el resultado al final del año. Creo que va a ser positivo. Esperemos a ver cómo nos va.
12: Desde Corferia se planea para el segundo semestre, ¿no? La feria del usado.
8: Eh, no hemos definido fecha, no se han definido fechas todavía. Eh, no tenemos, yo creería que en el primer 15 días, antes de que termine este mes, ya debemos tener las fechas establecidas para. Esperemos que Corferia nos diga. Eh, ellos son los que toman la decisión de cuándo son y es su evento, para eh, prepararnos para irnos a la feria otra vez a, a sacarla al estadio, ojalá.
12: Sí, claro, no sé, presiento. Eh, hemos hablado a lo largo del programa en temas de motos, en temas de nuevos combustibles, eh, contigo el tema de los usados, hemos analizado también el tema de, a pesar de cómo cerró el comportamiento del dólar en el año 2019, eh, también del sector de los vehículos nuevos y, y creo que se concluye que hay un ambiente muy positivo, una muy buena energía para, para la industria del automóvil desde todos estos sectores y obviamente desde las motos para, para el año 2020.
8: Yo creo que sí, yo creo que es un año que va a ser bien dinámico, vamos a tener unas cosas muy nuevas. Eh, todo este tema, lo que tú dices de las nuevas energías que están entrando, vehículos híbridos, vehículos eléctricos, Colombia está convirtiendo en el eh, mayor consumidor, eh, por lo menos porcentualmente, de vehículos eléctricos o con mayor crecimiento de la región. Eh, eso va a tener que migrar efectivamente hacia todos los lados, hacia motos, hacia vehículos, hacia usados. Y va a ser un año bien, bien interesante, va a ser un año bien, bien interesante, creo que el salón de nuevos va a ser un espectáculo con esto todo nuevo uh -huh. con todo lo que están lanzando y el tema de usados también se tendrá que dinamizar hasta ahí tendremos que irnos todos haciendo una reingeniería a conocer lo que no conocíamos pero ahí seguiremos metidos en todos los temas.
12: Pues Reinaldo, esperamos que a lo largo de todo el año nos esté acompañando y nos comparta, eh, no solamente las noticias, sino el análisis eh, de eh, que es tan esencial para poder comprender eh, el comportamiento del mercado, como tú lo dices, en términos generales, no se trata de que un se segmento riña con otro, sino que integralmente la industria del automóvil sea vista, analizada y comprendida con, con los fenómenos que vive en el día a día. Es una invitación para que nos acompañe eh, todo el año en Autos y Motos, acá en Blue Radio.
8: Ricardo, muchísimas gracias, como siempre, cuando quieras, ahí estaremos, somos amigos de la casa y amigos tuyos para lo que necesites, y me parece delicioso compartir toda la información que tengamos y aprenderte de ustedes, somos <risa> expertos en todo esto.
12: Muchísimas gracias, don Reinaldo, y feliz año, ¿ah? ¿eh?
8: Ricardo, lo mismo, un feliz año
12: Vale, ahí estaba Reinaldo Ortiz ya para terminar este segmento y también para terminar esta primera edición del año eh, 2020, el presidente de la Asociación de Usados en el país, eh, generando un informe de buenas cifras, de factores positivos al cierre del 2019, pero especialmente un análisis y un sentimiento de una proyección muy interesante para este 2020. Eh, voló el tiempo, así se nos pasó de rápido este primer programa. Ya saben, eh, este fin de semana muchos carros se van a estar moviendo en diferentes eh, partes de carreteras y ciudades del país, operación retorno, que pues básicamente extiende todo lo que arrancó en el pasado mes de diciembre con relación a la presencia de las autoridades en las carreteras como siempre lo decimos, por favor prudencia por favor verificar el estado mecánico del carro, la documentación del carro en el que van a viajar si van a tomar o si no se encuentran en condiciones por favor no conduzcan hay que respetar la vía hay que respetar la vida hay que respetar el derecho del espacio y la movilidad de los demás y hagamos que el regreso a casa y el inicio de este año sea un motivo de alegría, de buena energía y no de temas por lamentar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estaremos escuchando Dios mediante el próximo sábado. Chao, chao.
5: Este domingo en In Blue Jeans ¿Debería seguir existiendo el matrimonio? Lo analizamos con un experto En los gadgets de Simón hablaremos sobre los armarios inteligentes Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de
3: Blue Radio En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana Por Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa
0: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción. Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio, un continente unido como una nación, Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol, se escucha en el barrio en la casa, del carro en la esquina, en la tienda. Se vive en un radio, tenemos la camiseta de la emoción, de la pasión, tenemos puesta la camiseta de la información. No son de mi selección, ver el tricolor, arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó la Copa América 2020. Colombia quiere ser campeón. Ya llegó la Copa América 2020.
9: lo
3: que se conoció esta semana. Que lo que hablamos.
6: Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente.
3: Lo que pasó en la ciudad. Y el
6: pueblo colombiano ya es una realidad cara
3: planetaria. En el país. Que fracasaron en, en, el, en la distribución de energía en la costa atlántica. En el mundo. Se va a encontrar con nuestra Fuerza Armada Nacional Lo que viene para la próxima semana. Me siento muy feliz de haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica. Todo se revisará en nuestra sala de prensa blue. Ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de prensa Blue, este domingo a las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Termina el 2019, termina la década y es hora de hacer un resumen de lo que ha sucedido en el mundo de la música en estos 10 años.
11: Ay no gato, pero eso está muy aburrido, pongámosle ambiente, fiesta, fin de año.
3: Entonces mandemos de vacaciones a todos los programas de la tarde y noche y pongámonos a tono con la temporada.
12: Este